1: 听众朋友您好，欢迎收听 IC 知音主客广播 FM 9 7 5创意领航家，我是节目主持人朱楚文。最近新闻上一个非常火热的话题哦，也是我们在前几次的这个节目当中跟大家讨论的这个重点的议题，就是中美贸易战打的越来越激烈了。那除了中美贸易战之外，我们也看到这美国呢。撒钱救经济哦、啊、，Q E 实施之后呢，全球股市真是奔腾啊！台湾呢这一波也很多人说是因为资金行情，但是事情真的这么简单吗？台湾的这一波股市的上涨背后，是不是还有其他的一些趋势性上的或是经济上的一些改变呢？我们看到呢，在最近呢、啊、公布的台湾八月的出口值出现了爆发性的成长，第一次飙破了三百亿美元，来到了三百一十一点七。亿美元是创下了历史上单月最高的记录。哎，到底是怎么一回事呢？为什么现在这个后疫情时代，疫情的情况还没有缓些的时候，台湾现在却出口大幅成长呢？这部分跟我们常常听到的，哎，最近这个华为禁令转单有没有关系呢？哇，听到这边是不是也感受到今天我们节目要讨论的议题很丰富，而且呢都很至关重要？我们今天为各位邀请到的这一位呢，也是重量级的来宾啊，是社团法人。中华采购与供应管理协会的理事长白宗成理事长来节目当中跟我们聊这一些热门的话题，欢迎理事长
0: 楚文，还有创意领航家的所有听众伙伴，大家好。
1: 好，很开心哦，邀请到我们这个年轻有为的白理事长呢，来到我们的节目当中哦。采购与供应管理协会里面就有非常多的成员嘛，上万名成员哈、哦，<是>彼此之间都常常会交流现在产业最新的动态。<是>所以呢，刚刚呢，理事长在节目开始之前已经跟我聊得非常热烈了，<笑>我们交换了很多产业界的讯息。当然啦，这些讯息不能只有我们知道，也要让听众朋友呢都来一起掌握哦，那这里面当然我们谈的最多的就是。是这一波台湾出口表现很亮眼呢，<是>到底是为什么呢？是很多人说，是不是因为这个华为禁令带来的转单？是那这个转单就好玩啦，它是一个长期的，还是长久之下，随着中美贸易战越来越激烈，台湾接下来的情况真的会？很有机会有这些渔翁得利的机会呢
0: 。我想最近很多的业界的朋友也一直在问我这一个问题，到底是 what's happened？ 各位如果仔细看一下，台湾的采购技能指数已经连续两个月扩张哦。那各位可以注意一下这些指数的变化。我们再回来回溯一下当初的起因，从中国的疫情爆发之后，我们担心的是供应链的中断，到后来的欧美也。牵连进去，被牵连进去。但是我们回来看看，从当初的中国疫情爆发到后来的需求链冻结，你如果回溯到三四月的话，大家很害怕,怕金融会崩坏。对，可是事实上往后递延，大家更担心的是经济萧条。一九二九年，结果
1: 都没来结果都没有来，到底怎么一回事？所
0: 以就回到刚刚主持人问到的问题。嗯从供应链我们的角度来看的话，资本化市场从二次世界大战走到现在也走了七十五年，其实全球化的一个链接非常完整，像汽车产业链、像电子三 C， 它延伸的供应链已经遍布全世界。我简单讲，一个生产工厂可能不太能够了解或清楚它的供应商的供应商的供应商到底落在哪一国。因为全球化的过程中都会走一个低成本的一个战略 ，low cost country， 大就外
1: 包、外包再外包，对
0: ，在外包。所以你已经不知道，那一旦全球的疫情发生之后，会瞬间冻结。低成本的过程中有一个很重要的效应，就是大家把库存都抓得很低，备在我供应商那里，我自己不备，我要再跟你拿。<对>那原本全世界的运作都非常流畅，但是这个疫情下来，让很多的链都。受损或是终结过程中，大家害怕，所以各位听众可能也可以观察，疫情后感觉我们的制造业感觉，你去问各个厂家，感觉好像都一直在动，除了工具机比较辛苦以外，嗯、其他的半导体呀、啊、三 C， 感觉都一直仓望，一直接单，有
1: 一直都在加班。很多听众朋友，你是不是在加班呢？<对>就是这个原因
0: ，因为整个供应链的库存水位太低了。低到没有办法去 cover 让他们产生不安的时候，厂家不要多，他只要准备个两个月到三个月的库存，嗯，然后生产端也自己准备个两个月到三个月。你看哦，这整个一个拉动就是这半年来的情景。好啦，持续已经进入到下半年，进入到下半年发现说，哎、欸，我们出口怎么又变得更强？当然，中美的因素，华为的因素。是一个很重要的因素，但我认为是还有另外一个因素是整体的供应链的往短链趋近，让台湾也在这个部分有受惠到
1: 。是，哎，短链效应是最近很多产业界大家都在讨论的一个名词啊、哦。那<是>我们听众朋友可能不太清楚说什么是短链，你是想可以跟我们分析一下，现在这种大家都在讲的短链是什么意思？意思是说我们以后供应链变得很短嘛，就是大家不再是。找很远的供应伙伴拿货，大家都要缩短距离嘛
0: 。的确，像刚楚文讲的，短链期就是一个产品要能够形成，它所要经过的厂家数是比较少的。在资本化的世界的过程中，整个链分工的非常细致，哪怕一个很小的螺丝，可能都是由一个很专业的代工厂所制作。<对>那遍布到全世界之后。因应的这一次疫情的效应，加上有一个就是二零三零年，大家都有经常听到说，哎、欸，会有一个很重要的一个里程碑，就是苹果领先在前面，说二零三零年他们必须达到碳足迹归零。嗯，这件事情，碳足迹跟运输上面，各位如果加油，一定把油单仔细看，它都会告诉你你的碳排放是多少。苹果必须在二零三零年把这个部分归零，所以各位可以看，苹果很积极的在做供应链的转变，它不再用一个长链的模式，它会在墨西哥设点，会在捷克，会在东南亚，会在各个地方设点，都要减少碳足迹的效应。再加上刚刚提到的疫情的关系，所以才会让长链把它变成短链。当然，这过程中还有一些不信任，所谓的不信任，就是说当链拉太长。我会担心我的末端的供应链能不能守住，所以这是造成断链的一个最主要效应
1: 。哦、所以很有趣的，就是苹果的这个碳足迹要归零，二零三、哦、所以简单来说，就是苹果发现说，如果它的供应链要从很远的地方来交货的话，运输的部分通通会算到碳足迹的成绩单里面。是
0: 另外一个议题，就是说整个供应的管理状态。For long term 来看的话，一直到二零三零、二零五零，一直有个议题一直绑住全世界的生产制造，就是非财务指标。最近大家应该很清楚听到，台积电买了二十年的风力发电。啊、其实那个也是被要求的，因为苹果在二零三零年要做到碳足迹零，还有一个更大的议题，更 challenge 是二零五零年的时候，苹果的所有生产产品都必须要用洁净能源，也就是不用石化能源。那洁净能源是不包含核电哦，所以你看这个挑战大不大
1: 、啊、真的很大哎、欸！所以这样的话，会不会影响到台湾整个半导体厂？因为台湾的话，很多我们知道平盖股哦，都是苹果供应链的一环。是是可是大家不可能全部都是用洁净能源啊，<是>我们大家现在还是大部分用核电
0: 。是，那未来怎么办？这产生一个拉扯哈，当你一个永续的议题跑在前面的时候，但是后面的厂家没办法跟进的时候。势必会有一个妥协
1: ，是。所以换句话说，除了苹果之外，是不是接下来的一些国际的大品牌厂，他们未来的采购的趋势也会是，哎、欸，他们采购一定要是对方是有符合他的这个洁净能源的标准的，欸、或者是说，哎、欸，短链是可以让他碳足迹的成绩单比较漂亮的。是
0: ，楚文这个问题非常非常好，以我自身的公司来看。我们在上个月，德国一家公司叫 Henkel 汉高，对，哦汉高算蛮算是台面上的大品牌，他要求所有供应商上线开会，哦上线开会他只不答一件事情，他也就是在讲这件事情，他说汉高整个未来方针的政策两个主轴，第一个减少碳足迹，第二个要增加价值。哦，他就抓住这两个主轴。他现在是鼓励，没有强制。他要求供应商要去做所谓的认证。像发商有一个全世界还蛮有名，在生产制造上面做一个认证。那个发商叫 EcoVidas， 他等于是第三方认证。对，他认证的部分，认证完了之后，很多全世界的品牌商要找供应商。以前我们都说谁技术好，谁的价格优势，我先找他。哎，现在发现说，大家会先去看非财务指标，先上这一些 e c o l i t i c s 去看，里面有哪一些是符合得到金牌、得到银牌的这些厂家，就是说技术够，你还得要有做相关，可能你要有节净能源的安排，你要有碳足迹的准备，你还要有,有相关的供应链的一个对应上头。我觉得这个在未来全世界的各大品牌，这个会成为一个很重要的主流。我附带再分享一个，在去年的二零一九年的八月十九号，十九号还是十八号，美国的一个圆桌商会，有一百八十一位 CEO， 你知道的、听过的、了解的、不了解的 ，Apple、Amazon、Walmart， 你想得到的 Facebook， 全部在上头。一百八十一位 CEO 连签署了一份商业协议，他说：“企业不再以获利为最主要目的。”是。这个是他们签协
1: 议是真心的吗
0: ？哎，是因为因为
1: <笑>还是被逼的<笑>
0: 。多种面向，我没有办法去知道那个那个库克他的想法，或是知道那个贝佐斯他的想法。嗯、但是这个他们签署的这个共识的协议，你试着想想看，美国是非常做所谓的绩效导向。对，他为什么这一百八十一位 CEO 会来？做签署这样的一个协议，背后一定隐含着一个很大的力量，不管他们是被动的，还是说他们自己自愿主动，这件事情已经也难成型。而我从去年也一直陆续观察国外的品牌大厂的一个动作，的确慢慢的都往这个地方靠拢。商周在前一阵子也才有一篇新闻说，联合利华吧，在慢慢要减少石化做成清洁的一个一个动作。他们要减少石化产品的产品，其实不管是山西半导体或是民生用品，其实这些品牌大厂都在往这个地方在靠拢，我觉得这是不争的事实，也是反转不了的趋势。
1: 是，所以刚刚呢，白理事长特别解释了、哦，现在一个采购上面非常重要的趋势就是，哎，你的公司如果你想要可以被国际大厂采购的话，你公司在制程上面是不是使用的是洁净能源？你是否可以让这个国外的大厂，它在碳足迹这个成绩单上面呢，可以缴出一个亮眼的成绩？<是>所以呢，现在大家看啊、哦，台积电的技术能力已经是全球领先了，它都要往这个风力发电去靠近，让自己有洁净能。远了，那所有台湾的中小企业或是其他的这些半导体的厂商，未来势必得要面临这个课题。那休息一下广告回来，我们继续深入的来聊一聊。哎、欸，刚刚我们聊到的现在新的采购的和供应链的一些趋势啊，接下来呢，我们看到这一波转单之后，台湾表现很好。下半年，李市长怎么看呢？他听到的消息和他的评估怎么看？我们是不是未来台湾人可以站在风头上呢？回到创意领航家，我是节目主持人朱楚文。今天在节目当中，我为您邀请到的是中华采购与供应管理协会的白中层理事长，特别来到我们节目当中，我跟我们聊聊最近非常火热的话题，就是中美贸易战之后，或者我们说后疫情时代下，到底这个台湾的产业何去何从呢？有哪些新趋势或是新常态？可能我们未来接下来要慢慢的习惯呢？理事长刚刚在上半集节目我们聊了很多，现在一些新的采购趋势，像是短链啊，或者是像碳足迹，还有洁净能源，<是>这些国外大厂以后都会非常的要求它的供应链都一定要达到哦。<是>那我们看到，其实虽然现在台湾达到的供应链还不多哈，当然大家要努力一下了哈，往这个路途去迈进。但我们看到，其实台湾最近可能是因为这个中美贸易战带来的转单效应，出口表现非常的好。最近啊，我听一些产业人士也在聊，其实呢，这个中美贸易战啊，看起来好像还会再打蛮久的。接下来台湾是不是继续可以在这一波里面，我们很有机会？理事长，你也认为吗
0: ？对，呃，我非常同意楚文的一个一个分享哈，我我觉得我个人认为啦，这个个人的意见可能还有线上还有很多。专家学者可能有不一样的看法，但从我的立场来看，我觉得台湾在未来十年、二十年占有的独步全球的一个利基，因为我们向来是全世界生产制造里面的好朋友，不会去很侵略式的去抢别人的地盘，这个部分让我们长期以来建立一个很好的好伙伴。我相信全世界有跟台湾做过生意，都会觉得台湾人很善良。然后，但是我们还是言归正传来回来看说，那我们在这个部分有没有什么一些商机可以去琢磨？首先，我们先得要回来看看后疫情时代的新常态有哪些新常态呢？就是距离是一个因素，各位可以知道，疫情之后大家对。我俗称那个叫做不信任感增加。早期可能我们对隔壁有人咳嗽的话，大概没什么感觉。现在如果有人咳嗽，你可能会回头看他一下，这就是不信任感的其中一项的一个建立。国跟国之间也是，因为资本市场在已经走了七十五年之后，让全世界的贫富差距严重拉扯，让国跟国之间的资源也严重被扭曲，会有一个。反潮就是我们常讲的“九五之尊”之后必定抗龙优惠。<对>这一个反向的之后会成为一个很重要未来趋势，也就是中美大战会，我认为它是一个起因，一个反全球化的一个哨头。那这个哨头起来之后，要注意的几件事情：第一个，距离增加，就是我们的距离增加；第二个，就是中间过程中的弹性跟效率，反应速度要变快。这向来是台湾中小企业。或是台湾企业的强项
1: ，是我们
0: 向来用弹性跟效率去帮别人代工。另外一个就是非接触式的经济的兴起。过往可能很多人，比如说国际间品牌大厂的收摄，他可能必须要周游列国，他必须要到每一个工厂去看、去谈生意。因为非接触式的经济兴起之后，现在已经慢慢大家习惯开会，不一定我要跑到丹麦，我要跑到中国，我要跑到日本。他可能在他的国家线上就直接开会了。我相信这疫情这半年内，大家已经慢慢习惯了，这是 OK 的。这个相对对我们的好处是，他们不用来我们这里，但可以跟我们谈生意。那我们又是他的好的 partner 呢？台湾的利基点会在这里。另外一个就是更多的政府干预。为什么政府干预？大家都知道 GDP 的几个组成：民间消费、政府支出、民间投资跟进口出口。在整个民间消费跟民间投资不是那么强劲的过程中，各个国家其实现在也在预防他们国内的经济的一个一个负面效应，所以都在强力主导。在这个强力主导的过程中，台湾又有一些弹性会出来，因为我们总是跟其他国家，虽然我们不在联合国的名单里面，但是各位想想看，这次疫情之后，川普一拍桌说他可能也要离开国际的很多组织。不就宣告台湾其实其他国家跟台湾一样从零开始嘛？最近最后、欸欸、这一点蛮有
1: 趣的。<对>因为呢，如果大家都不再是结党结派的时候，<是>我们就跟大家一样了。对
0: ，而且最重要是，我们的友善会第一时间取得别人的认同。<笑><笑>嗯，别人可能会一谈、二谈、三谈，考量太多的利益，但是台湾人就生性敦厚。我觉得在这个部分，早年、呃、曾经我看到一个笑话說，说全世界没有加入区域贸易或区域组织里面，就一个北韩一个台湾。当初感觉好像劣势到不行，但是反过头来，当大家全部打破，都不再走资本的全球化之后，都要单一国家、单一国家的
1: 签 FTA， 对这现在叫 BTA、嗯。对，如
0: 果。单一国家签的话，哎，那不就是所有人都又被打回到跟我一样的位置
1: ？台湾的
0: 弹性跟效率的优势就整个出来了。那再加上刚刚我提到的很多非财务的一个审查，台湾是一个供应链非常完整，台湾投到台湾尾不到四百公里，却是有很完整的供应链的架构。很多国外的买家很喜欢来台湾的意思是他谈的都是老板拍案的，马上当天就可以。决定，这是还是回溯到我刚刚讲的台湾的效率跟弹性，所以在这一些原因的总和过程中，加上我们本身的实力，我觉得台湾在未来一二十年是充满信心，就至少就我个人认为。嗯
1: 是，所以主要还是地缘政治的关系啦。哈，还有整个台湾本来就很有实力嘛，但受到这个国际政治的限制。那在未来呢，如果大家都反全球化，哎、欸，我们有一点点机会了哈。<是>加上这个网络，大家越来越习惯这个线上采购或者是远距开会，对台湾来说，这个小岛也是一个新的机会。我们可能自己的市场不够多人可以来买单，哎、欸，<是>我们现在很容易的就可以接触跟外界来做连接了哈。那刚刚呢，我们在聊节目内容。的时候，其实理事长也说到了一个我觉得很有趣的关键，就是在未来啊，台湾的企业小才有胜算，越小越棒，是吗？理事长为什么会这样子看
0: ？我们如果从供应管理的面向来看，一般我们区分风险会有九个很大的议题，九个大议题的首要的要因，第一个叫地缘政治，对，第二个叫环境，你看全部落入我们刚刚一直讨论的议题里面。在这样的议题过程中，未来的企业只要组织很庞大，它相对要承担的风险就会很高。因为我我举一个麦肯锡麦肯锡做的一些报告，那我先从环境面来看，他说过去呢，在重大灾难大概每十年就会发生一次，每发生一次的这种重大灾难，全世界的这种类似的重大灾难，它会耗损掉企业一年获利的四十 percent。
1: 哦、很多耶，那个
0: 很多，嗯，但是经常性的会冲击到一百个小时的停线断工的话，大概是五到七年，也就是未来各位可以看到说，未来针针对这种全球性的危机的议题，可能时程会越说越短。我们想一想，上一次的 H1N1， 在上一次的 SARS， 其实没有这么远。再回缩到上一次的霍乱。上一次的西班牙或尸检黑死病，都是一个世纪一个世纪可能才发生个一次。现在短短从二十一世纪初到现在，已经发生三次了。从我们所知道，从 SARS H 1 N 1到现在的新冠，你看，所以这个会伤害到企业的获利的部分，就是你组织越庞大，其实你要承担的压力越大。<对>台湾小是我们故意的，我们一直受限在领土啊、消费啊很多的，所以我们一直就是很。守本分的把我们自己本身的事情做好，所以这个小也让国外的厂家看到我们的好，
1: 因为我们的
0: 弹性就够，<是>效率就大。嗯,嗯哼嗯嘿，所以我觉得在这个部分。台湾应该是在这个议题上面，我们应该是占有我们的优势
1: 。那其实呢，刚刚理事长在节目开始之前呢，我们也聊到一个理事长一个很精辟的见解，就是关于台湾的企业，其实，在这一波的变动当中，小而美，其实反而是我们的一个优势，对吗？还有在台湾人才的部分
0: ，是。台湾在这个部分，其实在供应管理上面的人才，其实培育上面其实非常刻不容缓。因为过去以来，我们都是在品质系统上面的琢磨，我们加强自身的如质如数如量，做到最好的状况来服务给我们客户。但未来整个全世界的一个趋势变身，你要从供应链的角度去看看客户需要什么。基金会也看到这样的一个趋势，也在今年开始做供应链的人才培育的一个部分。我觉得人才培育这个部分，大概是后疫情时代各个厂家必须要真的花心思去做，因为我们拥有绝佳的机会，但是机会不是每个人、每个厂家都有的，鱼露均沾。
1: 好，非常谢谢李市长精彩的分享啊、哦！刚刚李市长也特别提到了，其实现在呢，在这样的一个变动的时代，台湾小而美将会是一个非常大的优势啊！同时呢，如果各位有兴趣的话，你也可以把自己能够抓紧趋势，来培育自己成为这供应链未来趋势上的人才啊、哦！谢谢李市长今天来到我们节目精彩的分享，好，
0: 谢谢楚文，谢谢所有的听众，
1: 嗯、谢谢听众朋友喽！那同时呢，我们现在每一集节目啊，都会同步放在 p o c k e t 在 Spotify 上面，所以欢迎您可以搜寻“创意领航家”，也欢迎给我们。订阅和评分哦，如果你在上面留言的话，楚文都会在节目内容当中呢来念出各位的留言呢、哦。那同时呢，我们有在今天的节目结束之后我会撰写采访笔记，将今天的精华内容写在我的粉丝团，欢迎搜寻财经主播主持人朱楚文就可以看得到喽。欢迎您来跟我交流您的意见，如果你在产业里面看法不一样，也欢迎来跟我说哦。谢谢您收听今天这一集节目，祝福您在未来的事业上面都可以乘势而起。我是楚文，我们下次再会。